0: Zuallererst begrüße ich euch alle recht herzlich zur siebten Staffel mittlerweile und es geht gleich gut los. Zwar hatte ich heute den ersten Gast, das war Dominic Campanella von Concula, einem Startup aus Berlin, das sich nachhaltigem, zirkulären und ressourceneffizienten Bauen widmet. Dominik erzählte, wie sie angefangen haben. Er ist ebenfalls der Gründer von Restado.de, einem Startup, das es schon seit zehn Jahren gibt, was quasi ein Vorläufer von Concula war. Für mich war die Folge deshalb super spannend weil sie es scheinbar hinbekommen, ökonomische und ökologische Ziele zu vereinen und mittlerweile zahlreiche interessante Bauprojekte zu ihren Referenzen zählen, wie zum Beispiel die Mercedes-Benz Arena des VfB Stuttgart oder aber die bekannte Karstadt-Filiale am Hermannplatz in Berlin. So, und nun viel Spaß bei der ersten Folge. Und ihr wisst, ich frage nicht oft, wenn euch der Podcast gefällt, wäre ich dankbar für jegliche Bewertungen, insbesondere auf Spotify oder Apple Podcasts. Viel Spaß mit Dominik von Konkula. So, willkommen zu einer neuen Folge vom Marketing from Zero to One Podcast. Ich habe heute zu Gast Dominik Campanella und sitze hier im Impact Hub in Neukölln. Äh, freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Erzähl doch mal selber, wer du bist und was du machst.
1: Ja, erstmal hallo und äh, ja, vielen Dank, dass du bei uns hier im Büro vorbeischaust. Ähm, ja, wie du gerade eben schon gesagt hast, ähm, ich bin Dominik, äh, ich bin Mitgründer von Concula und Restado ähm, und beides sind Startups, die sich im Bereich oder dem Bereich Circular Economy in der Baubranche widmen. Ähm, vielleicht kurz, äh, woher ich komme. Ähm, ich komme gar nicht aus der Baubranche, sondern habe äh, Informatik studiert in Mannheim und dann äh, noch äh, Management in der Nähe von Paris und ähm, war dann einige Jahre ähm, bei Google, habe dort äh, eben ja in verschiedenen Positionen und in verschiedenen Ländern gearbeitet und seit ja knapp zweieinhalb Jahren dann Vollzeit Vollzeit ähm, Cristado ist aber schon ein bisschen älter, Cristado ist schon zehn Jahre alt, das habe ich quasi... Ähm, glaube ich, während der Abiturzeit gegründet äh, mit meinen anderen MitgründerInnen und ähm, dort äh, oder ist vielleicht auch ganz spannend, wie sind wir überhaupt darauf gekommen? Also ich komplett fachfremd, ähm, aber Juju ist einer meiner Mitgründer, der hat ähm, ähm, zu dem Zeitpunkt schon studiert und zwar Interface Design und hatte dort dann eine Kommilitonin gehabt, die wiederum eine Bauzeichner Ausbildung gehabt hat und in diesem Büro, wo sie gearbeitet hat, war eben Mark und äh, Marc ist Architekt, jetzt schon seit über 35 Jahren dabei und ist eben auf Uli zugekommen und hat gesagt hey, da ist so viel Abfall, äh, was jeden Tag auf Baustellen, beim Rückbau, aber auch beim Bau entsteht, wir müssen da was machen und wir haben uns zu viert hingesetzt und dann haben wir Restado gegründet und haben gesagt, hey, okay, lass uns doch einfach einen Marktplatz schaffen. Das war auch damals so die Zeit, Marktplatzmodelle und so weiter, wo man letztendlich diese Materialien kaufen und verkaufen kann. Und daraus ist Restado entstanden. Es war quasi ein Art Hobbyprojekt. Der Begriff Socket Economy zu der Zeit gab es noch nicht. Nachhaltigkeit hat noch nicht das Thema gespielt, wie es heute spielt. Und... Ähm, Genau, äh, dann haben wir das alles neben unserem Job gemacht, also wir haben unser Studiumjob gehabt und dann halt eben abends immer an Restado gearbeitet, bis wir es geschafft haben, Restado zum größten Marktplatz für wiedergewonnene Baustoffe in Europa zu etablieren, was natürlich super freut, gefreut hat, was ähm, wir dann auch gemerkt haben, hat noch mehr Fahrt aufgenommen in, ähm, äh, ja, als diese ganze Kreta Thunberg -Tun -Tun ähm, bewegung war, eben Fridays for Future und so weiter, wo dann auch so langsam die Welt aufgewacht äh, ist und gesagt hey, wir müssen was machen. Und da hat die Baubranche sich auch verändert. Ähm, da haben wir auch gesagt, hey, okay, wir kündigen unsere Jobs, wir gehen in volles Risiko. Was dann aber... Also es ist super spannend gewesen, was wir aber sehr schnell realisiert haben, ist, dass wir mit dem Modell von Rissado kein Geld machen können. Es ist super, es hilft vielen Leuten weiter. Was wir aber gemerkt haben, wir können damit vor allem private ähm, Projekte, private Bauprojekte, private Kundinnen und so weiter erreichen. Das ist aber schwierig, äh, damit Geld zu machen, weil man kann es, vom Modell sehr vergleich mit eBay Kleinanzeigen. Und eBay Kleinanzeigen ist so das größte Classified Ads Netzwerk in der Welt wahrscheinlich, oder zumindest in Europa. Und die haben ja auch den Ansatz, dass du kostenlos Anzeigen schalten kannst. Und diese Unterscheidung, die Differenzierung war gar nicht so groß. Uh, und deswegen haben wir uns dann überlegt, okay, was können wir anders machen? Und daraus ist dann Konkula entstanden, weil wir gemerkt haben, eigentlich ist der große Impact bei den professionellen Akteuren in der Baubranche, bei den großen Projekten. Und daraus ist dann Konkula entstanden, wo wir eben eine Lösung bieten, die weit über einen Marktplatz geht, sondern da digitalisieren wir Materialien in neuen und bestehenden Gebäuden mit sogenannten Materialpässen. Und dann diese Materialien zu zirkulieren zurück, also wenn ein Gebäude rückgebaut werden, werden diese Materialien, wieder eingebracht in ein neues Gebäude, über zum Beispiel die Aufbereitung von Herstellern und so weiter, um dann ähm, ähm, genau, um dann halt wirklich einen Materialkreislauf zu schließen. Da wirklich nur für die professionellen Akteure, nur für große Projekte und ähm, damit sind wir jetzt seit zweieinhalb Jahren Vollzeit mit einem Team von 35 Leuten, ähm, genau, und hoffen, dass, dass wir da was ändern können. Ja. Ja.
0: Ja, richtig gute Idee. Bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, nochmal ja. zwei Fragen. Du hast äh, auch studiert im internationalen Umfeld Ja. Ja. und warst auch da gründungsmäßig immer so aktiv und hast eigentlich diese gesamte Restado-Zeit verbracht, entweder mit Arbeiten oder mit Studieren. Ja. Genauso auch wie deine Mitgründer.
1: Äh, genau, richtig. Also äh, klar, das ist herausfordernd. Ähm also ich habe auch noch andere Dinge gemacht, also ähm, zum Beispiel bin ich auch leidenschaftlicher Läufer äh, und das alles irgendwie unter einen Hut zu bringen, natürlich Sozialleben, äh, Studium und äh, im Studium gab es ja auch einen bestimmten Anspruch, gut zu sein, äh, dann auch im Job, und ähm, genau, ich habe eigentlich immer gegründet oder habe immer an Startups gearbeitet und Ristado eben als längstes. Das, das hieß dann natürlich, du hast irgendwie studiert, du hast Sport gemacht, du hast Leute getroffen und dann hast du dich trotzdem um 8 Uhr abends noch mit deinen MitgründerInnen zusammengesetzt und hast dann halt irgendwie zwei drei Stunden über Dinge geredet oder halt auch wirklich dann was gearbeitet und die Wochenenden und so weiter gingen natürlich auch drauf. Aber ähm, ich glaube... Viele, also es ist halt eine Leidenschaft, Dinge zu schaffen und einen Impact zu machen. Und die Leidenschaft habe ich und es hat mir, es war für mich keine Arbeit und es ist immer noch nicht, sondern es ist etwas, was mir Spaß macht und dann funktioniert das ja auch. Ja? Ja. Und die anderen auch natürlich auch, die haben auch Familien und so weiter. Also, das ist, glaube ich, so der Struggle, den man hat als Gründer.
0: Und jetzt sagtest du, ihr habt dann alle gekündigt und seid Vollzeit in Konkulareien. Mhm. Was hat euch da so sicher gemacht, dass
1: das funktioniert? Gar nichts. Äh, und ich glaube, das ist auch das Wichtige. Ähm, ich glaube, manchmal ist es wichtig, einfach in volles Risiko zu, ge Risiko zu gehen. Also ich meine, mein meinen Job bei Google zu kündigen. Ähm, Julius hat zu dem Zeitpunkt eine Agentur gehabt mit zehn Mitarbeitenden. Äh, die hat er verkauft. Ähm, das ist schon... Also da, denkst, also da denkst du schon so nach, okay, soll ich das jetzt wirklich machen? Und du hast, also, es äh, ist total verrückt, du hast kein funktionierendes Businessmodell, ähm, du weißt eigentlich, dass das so nicht funktioniert, aber du kündigst trotzdem so einen guten Job. Aber ich glaube, das ist wichtig, in dieses Ungewisse zu gehen und diesen äh, Need for Urgency zu haben, ähm, weil, ähm, ja, ich glaube, da ist natürlich auch jede Person anders, aber da, da, also unter Druck, können ziemlich gute Ideen bestehen. Und als ich dann, quasi arbeitslos war, äh, war ich ja eigentlich nicht, aber ähm, dann habe ich mir natürlich überlegt, okay, was mache ich jetzt, wie können wir das jetzt äh, erfolgreich machen und ähm, ich würde sagen, das war eine extrem gute Phase, in dem halt die ganze Foundation für jetzt entstanden ist und ähm, ja, ich kann es eigentlich nur empfehlen, nicht nur irgendwie zwei Jahre daran zu äh, arbeiten, etwas zu erarbeiten, wo du denkst oder wo man denkt, dass da eine große Sicherheit drin ist, hm. sondern einfach machen und einfach in das Risiko gehen und in dem Alter, wo ich das gemacht habe, ich habe hab niemanden, den ich ernähren musste und so weiter, kein hohes Lebensniveau und so weiter, also ja. irgendwie groß Miete zu zahlen und so weiter und dann kann man das machen, was, was kann am Ende passieren? Ja. Du scheiterst, aber es ist ja auch eine Erfahrung.
0: Dann beschreib mal, wie ihr da losgelegt habt. Ja. Also habt ihr das validiert irgendwie? Ja. ja.
1: Ja, also ich meine, wir hatten natürlich den Vorteil, dass wir schon ein bisschen Erfahrung hatten äh, und in dem Sektor mit Tristado. Ja. Ähm, aber äh, wir... Was wir gemacht haben ist, wir haben uns gedacht, also wir haben erstmal analysiert, was, 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 wie wird Restado aktuell überhaupt äh, benutzt, ähm, das haben wir quantitativ und qualitativ gemacht, also wir haben uns angeschaut, äh, woher kommen die Nutzer in, wie nutzen die das, ähm, also äh, die, die erste Analyse bestand eigentlich auf Restado. und dann haben wir uns angeschaut, wo, ähm, wo wie groß ist eigentlich dieser ganze Markt, den wir, ähm, den, den wir da äh, gerade adressieren. Wie sieht der im ganzen Kontext aus? Also ähm, wie viel machen eigentlich private Personen aus, wie viel machen eigentlich professionelle Personen aus? Und da ist zum Beispiel die Erkenntnis äh, gekommen, okay, eigentlich ähm, decken wir mit Ristado eigentlich einen relativ kleinen Bereich und einen kleinen Bereich ab. Diese großen, diese professionellen Akteure, wenn die Materialströme schließen, da, da, da ist wirklich ein großes Volumen. Und dann, was wir gemacht haben, ist, dass wir dann... Ähm, über 100 verschiedene Interviews geführt haben, also wir haben wirklich alle möglichen Akteure angeschrieben, äh, von äh, Bauunternehmen, Architekturbüros, Projektentwickler und so weiter und haben gesagt, hey, habt ihr mal eine halbe Stunde, wir wollen mit euch sprechen, natürlich hat uns geholfen, hey, wir sind von Restado ähm, und dann haben wir die einfach gefragt, So, hey, warum nutzt ihr Material nicht wieder? Was ist der Grund dafür? Und aus diesen 100 äh, Interviews haben wir dann halt super viele Erkenntnisse gewonnen. Und daraus haben wir so unser erstes Product Offering dann, also haben wir gemerkt, ja, okay, das sind die Hürden, das sind die Herausforderungen. Und daraus haben wir dann eine Lösung gebaut, so natürlich relativ MVP-mäßig. Ähm, und ähm, genau. Haben wie sah die aus? Ja, die Bestand, also zum Beispiel diese Digitalisierung von Gebäuden, das bestand am Anfang, haben wir das wirklich auf dem Blog gemacht und dann irgendwie in Excel eingegeben, also Google Sheets eingegeben und haben das, also das war halt alles irgendwie super gehackt, alles zusammengehackt. Wir haben da jetzt nichts programmiert am Anfang, sondern, und diese Philosophie habe ich immer so, also, hey, wir probieren das jetzt mal mit den bestehenden Tools, die man halt relativ einfach nutzen kann, wenn das funktioniert, und wir sehen da Skalierungspotenziale, dann kann man das immer noch in eine Software packen. Mhm. Und dann, das erste Mal ist dann nicht effizient, aber du lernst halt super viel und ähm, es macht halt keinen Sinn, eine perfekte Lösung zu bauen, auf den Markt zu gehen und dann merkst du, das ist nicht die, die Lösung, die die brauchen, sondern basierend auf schnell was zusammenhacken und dann einfach drauf losgehen und dann langsam irgendwie Software über, übernehmen. Natürlich haben wir das nach außen anders verkauft. Mhm. Nach außen hatten wir natürlich die perfekte Software, äh, die ähm, die alles kann, aber letztendlich haben wir das alles in Excel gemacht. Ja.
0: Also dieses zirkuläre Bauen, das ja. braucht ja immer einen Abriss, ne, dass ihr Materialien dann überhaupt digitalisieren könnt, dann braucht ja. es welche, die diese Materialien wieder verbauen ja. und da sind ja viele so auch Stakeholder in ja. den ganzen genau Ja,
1: wer ist das alles? Genau, also, äh, ja, auch um, vielleicht mal um die Dimensionen zu zeigen. Also, im, im Jahr werden in Deutschland 150.000 Gebäude gebaut und 25.000 abgerissen. Äh, und die Baubranche ist äh, von, von, vom Bruttoinlandsprodukt, glaube ich, 10, für 10% des Bruttoinlandsprodukts zuständig. Ähm, das sind, also wir reden hier von einer Industrie von 60 Milliarden Euro äh, pro Jahr nur in Deutschland. Also, das sind Riesenzahlen, das sind Riesenwerte äh, und... Ähm, auch die Baubranche, aber es gibt halt auch noch diese andere Seite, die Baubranche ist auch der größte Umweltverschmutzer der Welt, 40% CO2, 60% Abfall und daran sind viele beteiligt, also wenn du dir die Wertschöpfungskette anschaust, am Anfang hast du natürlich so Finanzinstitute, die viel Geld haben, die wollen quasi, die verwalten zum Beispiel auch das Geld, was jeder von uns irgendwo in Fonds und so weiter steckt, die finanzieren dann Projektentwickler die dann wiederum Grundstücke kaufen oder Gebäude kaufen, um da etwas zu entwickeln. Leider, sehr oft, reißen die dann halt das Gebäude ab, um da was Neues hinzubauen, um da eine Rendite zu machen. Was die dann machen, ist, die beauftragen das Architekturbüro, das Architekturbüro macht die Planung und so weiter. Das Architekturbüro engagiert dann natürlich... Bauunternehmen, da gibt es auch wieder verschiedene Arten, Generalunternehmen, was alles übernimmt oder kleinere Handwerkbetriebe, die nehmen ihre Materialien aus und da gibt es ja dann auch wieder so Subunternehmen und so weiter, die holen ihre Materialien dann wiederum von, von Herstellern und dann hast du natürlich die Städte, die dann auch die Bauaufs- die, die komplette Genehmigungsverfahren machen, wo es ja auch sehr oft hapert, und dann hast du ähm, äh, noch viele andere Akteure, wie zum Beispiel einen Projektsteurer und so weiter. Also Es sind super viele Stakeholder, die nur nur in der Bauphase sind und dann äh, bei der Rückbauphase hast du ja dann wieder andere Stakeholder. Da hast du dann Rückbauunternehmen, ähm, dann hast du Recyclingunternehmen und so weiter. Und die sprechen auch zum Beispiel nicht miteinander. Also mhm. wenn du ein Gebäude hast und du reißt es ab, dann gibt es ein Architekturbüro, was den Abriss begleitet, ein Rückbauunternehmen und dann ein anderes Architekturbüro, was da wieder was draufbaut und so weiter. Und dadurch ist halt auch diese, dieser Materialkreislauf zum Teil sehr schwierig durchzuführen. Mhm. Ja. Und
0: du hast jetzt ein paar Zahlen genannt. Ich habe noch dieses nur ein Prozent der Materialien ja. dann überhaupt wiederverwendet. Genau.
1: Das ist halt ähm, faszinierend. Also wir haben halt ein Take-Make-Waste-Modell. Das heißt, wir stellen die Materialien her, wir ähm, ver verbauen die und teilweise, wenn es Innenmaterial ist, halt nach zehn Jahren oder so werden die einfach ähm, deponiert, obwohl die meisten der Materialien in einem super Zustand sind und ähm, genau ein Prozent werden aktuell wieder eingebracht und ähm, das ist natürlich, da ist extrem viel Potenzial, also ich habe ja vorhin die Zahlen genannt, 60 Milliarden Euro Industrie, das heißt auch wenn wir es schaffen nur zwei, drei Prozent davon zu verändern, ökonomisch, aber ökologisch ist das halt das ist immense Mengen, die wir da einsparen können. Ja. Ähm, genau und ähm, das sehen halt, also das ist auch das Interessante an dem Modell, was wir haben, dass du halt beides machen kannst. Du kannst CO2 sparen, Ressourcen sparen, aber du kannst auch Geld sparen.
0: Indem du Sachen wiederverwendest. Die genau.
1: Noch. Weil die äh, Deponiekosten dadurch eingespart werden. Deponien schließen, Deponien, teilweise musst du Materialien. 500, 600 Kilometer weit fahren, äh, weil da die nächste Deponie ist mhm. äh, und ähm, das kostet viel Geld mhm. und das ist natürlich äh, nicht ist total sinnlos, mhm. äh, weil du die Material nehmen kannst, aufbereiten kannst und dann in einem Gebäude, was vielleicht 20, 30 Kilometer entfernt ist, wieder einbringen könntest. Mhm. Und das natürlich macht total mehr Sinn. Ja.
0: Erzähl noch mal, also du meintest digitalisieren so mit Zettel und Stift. Mhm. Also ihr seid in Gebäude gegangen, was abgerissen mhm. werden sollte und dann kannst du einfach Maße nehmen und dann versuchst du das zu beschreiben und das bietest du dann anderen an und sagst, das gibt es da drin, wollt ihr das haben oder wie ist das? Genau,
1: das große Problem ist ja, dass wir gar nicht wissen, was heute in Gebäuden verbaut ist. Also in jedem Gebäude, in dem wir jetzt gerade sitzen, niemand kann dir sagen, was da drin verbaut ist. Hier im Circle House schon, weil wir hier die, das Gebäude digitalisiert haben, aber ähm, äh, in, ja, in allen anderen Gebäuden ist es eben nicht der Fall und äh, wenn man sich den Prozess des Rückbaus anschaut, dann wird halt ein Rückbau ausgeschrieben, dann kommt das Rückbauunternehmen und dann ist erst der erste Moment, wo ein Rückbauunternehmen sieht, ah, okay, das ist alles an Materialien im Gebäude. Die haben dann aber super wenig Zeit, die Gebäude zu ähm, jahr zu ähm, ja, Rückbauen. Und ähm, ja, dann ähm, haben also da die gar keine Zeit haben und gar nicht wissen, was da drin ist davor, plant es alles auf der Typonie. Wenn du aber jetzt ein Jahr davor zum Beispiel weißt, was sind in den Gebäude drin dann kannst du diese ganzen Kreislaufe her Kreislauf herstellen. Und das ist, halt, das ist halt das Spannende. Und das ist halt das, was quasi. Ja, der Knackpunkt ist, dass du Material eine Identität gibst und damit auch einen Wert, äh, in den Kreislauf wieder zu kommen. Mhm. Ja.
0: Aber das habt ihr dann, um eigentlich das Leuten zu zeigen, die das dann wieder verbauen, ihr habt denen das wirklich gezeigt, das ist jetzt da
1: und... Äh, ja, genau, also äh, ja, wie wir es eigentlich am Anfang gemacht haben ist, also wir hatten dann natürlich irgendwann eine Software... Ähm, aber also wir sind wirklich auf die ersten also auf die in die ersten Gebäude sind wir wirklich mit dem Zollstock und den Zettel gegangen und haben das alles gemacht also ähm, das war es war eine, eine coole Zeit ähm, und dann haben wir wirklich diese alle also natürlich auch fotografiert und so weiter und äh, wir haben dann äh, wir sind dann zu also wir haben quasi und das hat auch viel mit Marketingstrategien zu tun, weil was wir hier haben, ist ja wieder einen Marktplatz. Also auf der einen Seite hast du ähm, das Supply, also die Materialien, die bald rückgebaut werden. Auf der anderen Seite brauchst du aber auch die Nachfrage danach. Und wir haben halt quasi parallel immer zu beiden gepitcht. Also wir haben immer gesagt, hey, okay, äh, wir haben wiedergewonnene Materialien und äh, äh, ihr könnt eure wiedergewonnenen Materialien äh, über uns äh, wieder in den Kreislauf bringen. Ähm, also so ein bisschen auch Henne-Ei-Problem natürlich, was wir hatten. Ähm und ähm, genau, dann haben wir aber denen die Materialien gezeigt, ähm, die Interesse hatten, die wieder einzubauen. Und wenn die die gut fanden, haben wir dann halt auch den ganzen Prozess damals noch sehr manuell geregelt. Also äh, wie werden die ausgebaut, wo werden die vielleicht zwischengelagert, wie werden die rezertifiziert und so weiter, wieder zu neuen Baustelle gebracht äh, und so weiter. Also
0: Kannst du noch an den ersten Gegenstand erinnern, der tatsächlich, wo einer gesagt hat, dann das will ich jetzt wieder verbauen?
1: Oh, puh, ähm, es ging dann alles sehr schnell. Ähm, viele Ziegelsteine haben wir, also so wirklich alte Ziegelsteinmauern, die dann wieder eingebracht werden. Da haben wir auch echt, verkaufen wir auch immer noch sehr, sehr, sehr viele davon. Also das sind so die, die ersten Materialien, die wir eingebracht haben, aber auch ähm, sowas wie ähm, die, die äh, die Platten im Außenraum, so diese Betonplatten, ja. äh, Betonsteine, die haben wir, da, da haben wir auch super viele wieder eingebracht am Anfang. Ja.
0: Spannend. Und äh, also, wenn die das jetzt so haben wollen, ne, wie ist das Geschäftsmodell jetzt dahinter bei euch?
1: Ja, also einmal zahlt man halt für die Digitalisierung von einem Gebäude. Bei einem neuen Gebäude ist es relativ günstig, weil das meistens halt in einem Standard geplant ist, einen digitalen Standard, BIM äh, heißt das, also Building Information Modeling. Ähm, und da kann man einfach diese Datei bei uns hochladen, daraus werden Materialpässe erstellt. Ähm, aber bei einem bestehenden Gebäude muss natürlich da jemand reingehen. Was wir das, wie wir es heute machen, ist halt mit 3 d Scans, Also wir haben wirklich äh, so 3D-Scanner, die gehen ins Gebäude, wir haben Computer Vision-Algorithmen, die quasi automatisiert auch er erkennen können, was sind das für Materialien. Natürlich brauchst du immer wieder ein bisschen manuelle Nacharbeit ähm, und ähm, genau da verlangen wir oder da zahlt äh, die Kunden halt Geld dafür, dass wir einmal das, das Gebäude aufnehmen was aber meistens super wenig ähm, Geld kostet im Vergleich zu den ganzen Baukosten. Äh, und dann ähm, ist unser Geschäftsmodell natürlich, dass wir auch am Verkauf der Materialien äh, profitieren. Also die Kundin spart äh, den, die Entsorgungskosten und kann damit oft schon die Kosten für die Digitalisierung mit reinholen. Äh, und äh, wir verkaufen die Materialien und bekommen dadurch natürlich wieder Geld, was dann uns wiederum finanziert. Ja. Mhm. So ist eigentlich das Geschäftsmodell. Ähm, ist eigentlich, letztendlich kann man sagen, es sind eigentlich drei ähm, Säulen. Einmal halt diese, also wenn du die Daten bei uns auf der Plattform hast, zahlst du halt eine monatliche, und dann halt eben die Digitalisierung und dann ähm, auch eine Provision oder eigentlich, ja, eine Provision oder den kompletten Verkaufspreis der Materialien. Ja.
0: Das sind ja in so einem Gebäude unglaublich viele unterschiedliche hm. individuelle Materialien. Wie kommt man da auf die Preise?
1: Ja, also das stimmt, das ist eine gute Frage und ist auch eine große Herausforderung. Ähm, also die Preisfindung, also da haben wir auch ein, so ein eigenes Modell gebaut. Das basiert einmal auf Material, also, auf, also durch Restado haben wir ja eigentlich Transaktionsdaten von zehn Jahren, wissen also, wie viel das Material auf dem Sekundärmarkt wert das haben wir, Da haben wir die Daten einmal ähm, und die hat halt auch niemand anders, das ist natürlich super. Auf der anderen Seite äh, nehmen wir auch oft neu äh, Preise für diese Produkte, wie sie neu sind und äh, haben dann halt verschiedene Faktoren, wie wir das äh, adjustieren, wie ist der Zustand des Materials äh, wie, ähm, äh, wie, wie, wie gefragt ist das Material gerade. Also wir haben auch Materialien, die wir teurer verkaufen als ein neues Material. Zum Beispiel diese wiedergewonnenen Ziegelsteine, die gibt es nicht mehr. Die kannst du nicht mehr kaufen. Also ähm, da, da kannst du auch einen viel höheren Preis verlangen als für einen neuen Ziegelstein, weil das Patina, was du da bekommst, ist natürlich ja. nicht möglich. Beziehungsweise es gibt ja auch viele Materialien, wo ein Materialmangel besteht. Ähm, sowas wie Kabeltrassen. Das kannst du einfach aktuell nicht kaufen mit einer Lieferzeit unter ein paar Monaten. Ähm, wir haben die und danach können wir natürlich auch entsprechend die Preise bilden. Und wenn man sich das so anschaut, eigentlich ist das Material ja für uns äh, hat einen höheren Wert, weil du sparst CO2, du hast ein sehr gutes Material, was zum Teil besser ist als die neuen Materialien ähm, und äh, du hast sonst auch alle anderen Faktoren und eigentlich sollte es dadurch mehr kosten als weniger, wobei wir natürlich schon versuchen, dass die Materialien entweder gleich viel kosten, ein bisschen weniger und bei anderen, bei manchen Materialien natürlich ein bisschen mehr, wenn da halt auch der Markt, die Marktnachfrage ist. Ja. Ja. Gut, also, dann… Ja, es ist so eine Art dynamisches Pricing, kann man schon sagen, das ist ein wo, man sich, Modell. wo man sich halt rein, also wo man sich auch so ein bisschen… also das ist dann aber auch Erfahrung, die man macht, man muss halt immer wieder iterieren und immer wieder verbessern, ja.
0: Und manchmal merkt man, man hat zu billig verkauft.
1: Ja, das haben wir leider auch schon öfters. Also da ärgert man sich natürlich. Ähm, ja, das kann leider passieren. Ja.
0: Dann erzähl mal, wie ihr die ersten Kunden tatsächlich damals gewonnen habt.
1: Ja, also ähm, die ersten Kunden haben wir wirklich gewonnen mit dem Prinzip äh, Fake it till you make it. Also ähm, was wir gemacht haben ist, klar, also mit Restado haben wir natürlich eine Reputation. also kann man eben generell sagen es macht natürlich also wenn du schon ein Startup in dem Bereich hast was man so kennt kann es dir echt viel weiterhelfen aber wir sind eigentlich ähm, zu einem Architekturbüro äh, gegangen und haben ähm, also wir haben wir haben sehr lange versucht da Termine zu bekommen haben dann einen Termin bekommen so eine Art quasi Workshop über zirkuläres Bauen sind sie nicht im Architekturbüro und wir wussten dass sie halt einige Projekte in der Pipeline haben die für uns interessant sind ähm weil wir eine Person da drin auch kannten, die uns ein paar Infos davor gegeben hat. Und dann haben wir, aber wir hatten ja keine Projekte zum Vorzeigen. Wir konnten nicht vorzeigen, wir haben schon ein Gebäude digitalisiert. Wir wollten aber unbedingt mit denen ein Gebäude digitalisieren. Dann wussten wir, so ja, sowas Ähnliches ist auch schon mal äh, in, in Frankreich gemacht worden, also nicht genau das gleiche, aber so ähnliches. Dann haben wir halt... Ähm, ja, Fotos genommen von diesen Gebäuden in Frankreich, haben nicht gesagt, dass, es, dass wir das gemacht haben, aber wir haben halt Beispiele gegeben, wie so eine Digitalisierung aussehen kann, äh, ohne jetzt, ähm, wie gesagt, wir haben da jetzt nicht wir haben es einfach offen gelassen, wer das macht. Und das hat die aber sehr überzeugt, sodass wir dann halt, ähm, dass die letztendlich mit den Bauherren gesprochen haben und gesagt haben, hey, hier Konkola, die machen, die machen ja was ziemlich cooles, ähm, wollt ihr das auch mal machen. Und ähm, ja, wir haben auch gesagt, wir machen das jetzt mit einem super niedrigen Preis, weil ihr, also, wir sind da wirklich sehr selbstbewusst reingegangen in dieses Meeting haben gesagt, hey, wir machen all das schon und das und das, so kann es funktionieren und ähm, ihr für euch machen wir jetzt einen super Preis. Also auch von Anfang an haben wir wirklich Geld damit verdient äh, und ähm, ja, dann hat sich das erste Projekt ergeben und da das war dann halt das erste Projekt, wo wir dann wirklich mit Stift und ähm, Block hin sind und äh, haben das dann so dokumentiert, ja. Und die sind und diese auch weiterhin Bilder, die, Kunde. Ja. gut.
0: Diese Bilder, die ihr genommen habt, die haben alle eine Sprache gesprochen, diese Beispiele, die ihr gezeigt habt. Das waren.
1: Ja, also, es, also ich will gar nicht mehr anschauen, wie die Präsentation damals aussah. Müsste ich mir mal wirklich mal raussuchen. Und die haben, also klar, es, ist, es war schon konsistent in, in, der, in der Botschaft, die wir machen wollten. Also die Botschaft, also vielleicht auch um den Kontext zu geben, die Baubranche ist super konservativ. Also ähm, da geht es ja um Bauprojekte, die haben halt. Volumen von, ja, das fängt bei ein paar Millionen an und das geht hoch bis Hunderte von Millionen Euro und dann kommt da irgendwie so ein Startup und sagst, hey, wir ähm, unterstützen euch jetzt in einem Prozess, der super kritisch ist, weil Baustellenlogistik, Materialien und so weiter, da gibt es super viel zu beachten und dann, ähm, ja, ist da ja erstmal keine Vertrauensbasis und, ähm, und deswegen war unser größtes Ziel, wir müssen eine Art Reputation aufbauen, wir müssen seriös wirken, wir müssen kompetent wirken. Ansonsten kommen wir da nicht, kommen wir nicht da nicht rein. Und das war das Ziel. Und das haben wir auch damit ganz gut schaffen können. Und das haben wir jetzt natürlich, und wenn du das erste Projekt hast, kannst du das natürlich total ausschlachten und dann allen anderen zeigen und so weiter. Und das ist halt zumindest ist der Baubranche super wichtig gewesen, diese Reputation aufzubauen. Was war das für ein Bauprojekt? In welche uh, Richtung? Das ist in Hamburg ähm, gewesen oder ist in Hamburg die ehemalige Postzentrale, genau, ich glaube so 40.000 Quadratmeter, genau, Wird, äh, ist auch noch nicht im Rückbau. Ja.
0: Und jetzt habt ihr hier, Karstadt habe ich gesehen, Hermannplatz, genau. die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart. Wie ja. kam das dann alles, also wie ging es dann weiter mit 2, 3, 4, 5 Kunden?
1: Ja, das ist das Spannende, es baut sich dann echt auf, also das... Das Konzept, das wir da immer folgt haben, ist ähm, mach was und spreche aber auch viel darüber und das hilft auch echt weiter. Du musst es dann wirklich ausschlachten. Du musst dann wirklich ähm, darstellen, hey, wir haben dieses Projekt gemacht, das ist richtig cool mit dem bekannten Architekturbüro, mit dem bekannten Projektentwickler. Ähm, wir sind auf ganz viele Veranstaltungen gegangen, haben darüber gesprochen und so weiter. Obwohl wir noch gar nicht so viel hatten, haben wir halt viel darüber gesprochen um halt anderen das Vertrauen in uns zu geben, dass sie uns auch Projekte anvertrauen. Und ja, durch halt das Netzwerk, was man sich dann aufbaut, kommen dann natürlich dann auch... Sie, merkt man, dass es dann immer nur in jedem Unternehmen so ein, zwei Personen sind, die ja richtig Lust drauf haben, die muss man identifizieren, mit denen muss man sich ganz gut ähm, connecten und dann hast du die Möglichkeit, äh, an solche Projekte ranzukommen und das Vertrauen zu gewinnen. Also viele dieser Projekte sind äh, entstanden, weil man halt auf irgendeinem Workshop oder auf irgendeiner Konferenz gesprochen hat, danach kam jemand auf dich zu, du hast mit denen geredet, ja, und dann ergeben sich solche Projekte.
0: Ja, aber wir so, mach was und sprich darüber, das ist total logisch, mhm. aber wie sorgst du dafür, dass die richtigen Leute das hören? Jetzt habt ihr Workshops gemacht, so seid ja. auf Konferenzen, wie seid ihr da hingekommen?
1: Genau, also es war so ein Trial and Error, also wir hatten, ähm, wir haben wirklich ein bisschen herausprobieren müssen, wie, wie funktioniert die Branche, wer wen müssen wir eigentlich adressieren und so weiter. Und äh, wie gesagt, am Anfang haben wir sehr viel auf Architekturbüros gesetzt und haben geschaut, okay, wo informieren sich Architekturbüros, haben dann die einschlägigen Veranstaltungen, die die besuchen, identifiziert und haben dann, dann einfach dort gefragt, so hey, können wir auch mal über das sprechen, was wir machen? Und das Thema ist ja super interessant für die, weil die wissen, die müssen was verändern. Und dann haben wir uns quasi selber eingeladen zu diesen Warnstellen. Wir sind ja nicht hin einfach zum Zuschauen, sondern gesagt, hey, wir haben Kompetenz, wir können euch jetzt einen Vortrag machen. Und wir haben gemerkt, hey, diese Vorträge, die haben... Super Multiplikator, weil das sehen dann halt mal 100, 200, äh, die geben das vielleicht weiter an ihre Kolleginnen und dann gehen die auf unsere Internetseite und schauen sich das an und ähm, ja, so hast du halt so einen ganz schnellen Effekt ähm, und es hat sich super schnell herumgesprochen und wenn du da einen guten Vortrag machst, dann sitzt da gerade eine Person drin, die ja auch wieder eine andere Veranstaltung plant, die fragt dich an, du gehst dann auch dahin und so weiter, also die Anfangszeit bestand eigentlich nur daraus, in Vorträge zu gehen. Ähm, in Workshops zu gehen, mit den die richtigen Stakeholder zu identifizieren. Es gibt zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, mit denen muss man dann natürlich gut interagieren, dass die auch dich zum Beispiel in bestimmte Dinge einbringen und so baut man sich das langsam auf. Und von den Channels haben wir dann natürlich auch viel ausprobiert, zum Beispiel Instagram ist was, was jetzt nicht so gut läuft bei uns äh, oder Twitter, aber LinkedIn ist halt äh, super wichtig, weil was wir gemerkt haben ist, die Architekturbüros sind super, aber die haben, die sind, die bringen das zwar ihren Bauherren, aber wenn die Bauherren das nicht, also wenn die Nein sagen, dann können die auch nichts machen. Das heißt, was wir dann gemacht haben ist, wir haben gemerkt, hey, wir müssen eigentlich unseren Fokus auch wieder ändern von Architekturbüros. Mehr noch eine Stufe höher Richtung Bauherren, Projektentwickler. Und dann haben wir unser komplettes Konzept auch nochmal geändert und haben geschaut, wo sind jetzt die Messen, Kongresse für die und sind dorthin gegangen. Und ähm, LinkedIn ist halt das Tool für die. Und dann haben wir halt natürlich versucht, dass wir jeden, jede Woche zwei, drei LinkedIn-Posts raushauen, um da halt eine große Follower-Basis aufzubauen. Und ich glaube, wir haben über 4.000, 4.500 Follower auf LinkedIn, so um den Dreh, ich weiß es gar nicht so genau. Und das äh, hat natürlich einen Effekt, weil wenn du dann Post raushaust, dann sehen das halt auch super viele Leute. Auch ich selber versuche auf LinkedIn viel zu posten, weil wir merken, das ist ein Channel, wo wir auch super viele äh, Personen kommen, die dann auf uns zukommen. Aber, ja, das ich hätte
0: eins nicht gedacht, dass Bauherren auf LinkedIn... So ja,
1: ja, ja, doch, also äh, das anscheinend äh, haben die das irgendwie als Nummer 1 App, also wir sehen da super viele, also natürlich die großen Bauherren, ne? also die die sind da sehr aktiv, die sprechen sehr viel über ihre eigenen Projekte, ja. ähm, die müssen das ja auch irgendwie verkaufen. Ja.
0: Wie sah da so ein, zwei der erfolgreichsten Posts aus, so eurer Meinung nach, die ihr hattet oder ähm, gemacht
1: habt? Ja, gute Frage. Ähm, also, ich glaube, äh, was wir halt auch, ja, vielleicht auch nochmal ein anderer Marketing-Channel ist, sich für Wettbewerbe zu ähm, bewerben, also so ähm, Gründer-Awards oder, äh, also in unserer Baubranche, äh, in unserer Branche gibt es so eine DGNB-Sustainability-Award und so weiter, sich dort zu bewerben mit einer guten Bewerbung und dann ähm, ja auch zu gewinnen und das dann zu posten, um dann auch wieder Vertrauen gesehen herzustellen, ja. gesehen zu werden, weil... Ähm, das sind dann halt die Posts, die gehen richtig gut, wenn du sagst, hey, du bist, also wir sind irgendwie als eines der zehn äh, Top 10 PropTech Startups gewählt worden von der EU-Kommission, nachdem wir jetzt äh, zweimal gepitcht haben und jetzt sind wir im Finale und wenn du so einen Post raushaust, als einziges deutsches äh, PropTech Startups, ähm, da gewählt zu sein, äh, also in Europa, ähm, das ist ja äh, schon eine super Sache und ähm, dann baust du wieder Vertrauen auf, ähm, das ist auf einmal Posts, die immer sehr, sehr gut gehen ähm, und dann denken die äh, Leute sich auch, ah, okay, cool, Konkula, die sind so erfolgreich, wir müssen auch mit denen zusammenarbeiten, weil ähm, hoffentlich können wir auch an dem Erfolg teilhaben und dann ähm, hast du natürlich auch äh, erfolgreich abgeschlossene Projekte, die wir auch darstellen. Mhm. Uh, und die Posts gehen natürlich auch gut, weil dann auch wieder so eine Art FOMO entsteht. Ähm, hey, Fear of Missing Out. Ja, Fear of Missing Out, so hey, äh, Projektentwickler A sieht, ah, die machen einen Projekt mit Projektentwickler B und wir machen nichts. Wir wollen natürlich auch was mit denen machen. Dann kommen die auf uns zu. Ja, und ähm, dann ähm, haben wir wieder äh, neuen Kunden. Also ähm, wir haben eigentlich der größte Teil von uns oder ich würde sagen 90% Prozent ist inbound. Also die Leute kommen auf uns zu und nur so sehr, sehr wenig ist outbound. Ja. Das ist
0: aber verdient, ne? Über die ganzen Aktivitäten, die ihr so gemacht habt. Ja,
1: definitiv. Also es sind, klar, es funktioniert nur dann, wenn du halt einen großen Bass äh, baust, um, um um, um dein Konzept, um, um dein Startup oder in dem Fall auch um zirkuläres Bauen. Ähm, ja, und dann ähm, und dann dich halt platzierst. Also idealerweise assoziiert man zirkuläres Bauen mit Konkula und, also, äh, und dann, ja, wie das Taschentuch mit Tempo ist natürlich jetzt ein anderes Niveau. Aber ähm, wenn, wenn man schafft, eine Nische zu finden, sich da zu platzieren und einfach immer immer, wenn man darüber redet, redet man über dieses Unternehmen, ähm, dann hat man schon eine gute Chance, ähm, ja, auch da sehr viel inbound zu haben. Ja. Ja.
0: In Vorbereitung, ich habe mir so ein paar Videos angeguckt, auf YouTube hm. war so eine Art Reportage, dann glaube ich irgendein Mittagsmagazinbericht, dieser KfW-Award und ich habe so bei euch das Gefühl, da ist immer ein anderes Gesicht, was da dann auch steht und ich nehme das so wahr, dass ihr euch da auch aufgeteilt habt und das nicht eine Person da alles gemacht hat, sondern...
1: Ja, also definitiv, ähm Uh, um... Es macht vielleicht auch Sinn, ein Gesicht dahinter zu haben, ähm, aber es ist schon sehr viel und man muss ja auch irgendwann mal arbeiten. Also auch wenn das Arbeit ist, aber man muss natürlich auch andere Dinge machen und man muss sich das aufteilen. Äh, und letztendlich ist es so ein Kernteam von eigentlich drei Personen, die da die meisten Dinge gemacht haben. Also Jüss und ich vor allem, aber das ist schon sehr männlich und natürlich ist es wichtig, da ähm, auch mehr ja, Diversität reinzubringen und Annabelle, die Head of Business Development ist, die es hat natürlich super Lust, auch da die Idee rauszutragen. Ich stehe da genauso dahinter. Und ähm, genau so haben wir es aufgeteilt. Ähm, und es ist schon sch also ähm, es macht halt Sinn in, in Bezug auf Ressourceneinteilung. Ähm, aber es gibt ja auch viele Startups, da steht eine Person dahinter. Das kann ein Vor- und Nachteil sein. Also man, man macht sich auch mehr angreifbar. Ne? Also es ist alles abhängig von einer Person. Äh, und das ist jetzt bei uns halt nicht der Fall. So, wenn eine Person halt krank ist oder was, was weiß ich auch immer ausfällt, dann ist das eher nicht, nicht konkular davon abhängig. So. Ja. Und das ist schon irgendwie auch unsere Strategie, und wir finden es halt cool, wenn unsere Mitarbeitenden auch rausgehen, vor allem natürlich auch unsere weiblichen Mitarbeitenden und äh, die Idee, weil die Baubranche ist leider sehr männlich geprägt, dass da, dass sie rausgehen auf die Bühne und Konkula ähm, und präsentieren.
0: Das hattest du mir auch erzählt, dass die, ich glaube, Annabelle, mhm. als sie dazugekommen ist, dass sie sehr proaktiv viel gemacht hat. Ja. ja. Und da würde ich jetzt auch immer drauf schauen, so für andere Startups, wie findet man so eine Person? Ja. Und integriert sie dann auch in so eine zentrale Rolle, ohne dass sie jetzt vielleicht Mitgründerin ist und ja. dann auch noch so erfolgreich? Also was hat sie denn genau gemacht und wie habt ihr sie gefunden?
1: Puh, ja, es ist mega schwierig, so eine Person zu finden und es ist halt auch viel Glück, muss man ganz ehrlich sein. Also wir haben Annabelle schon viel zu verdanken, weil sie kam, weiß ich nicht, so als fünfte, sechste Mitarbeitende äh, zu uns und... Ähm, ja, ich meine, sie ist Architektin und man hätte jetzt an ihrer Bewerbung nicht unbedingt ahnen können, was da passiert. Ich glaube, wichtig ist, also ich glaube, man muss halt erstmal ein gutes Gefühl haben mit der Person, äh, den Bewerbungsprozess gut durchmachen. Aber wir haben sie, glaube ich, gar nicht eingestellt als business event sondern irgendwie als Kommunikation und so weiter. Und sie wollte auch gar nicht so viel arbeiten und so. Und dann ähm, haben wir aber ihr den Freiraum gelassen. Also jeden, je, alle, die bei uns anfangen, die kriegen halt den Freiraum, ihre Position selber zu finden. Und ähm, wir sind jetzt nicht so im Micromanagement oder so, sondern die Leute müssen halt selber herausfinden, was ihnen Spaß macht, weil nur so kannst du auch ein gutes Team haben. Äh, und ähm, irgendwie hat es, also Annabelle hat auch davor schon so Ideen in diese Richtung gehabt und so weiter. Äh, und ähm, irgendwie hat, hat, hat sie das so abgeholt, dass sie da sich selber einfach immer mehr in dieses Thema reingefuchst hat und immer ja, super viel Spaß hatte, sich da auszuprobieren. Und ähm, ja, das hat sich dann so entwickelt über die Zeit, dass Annabelle irgendwann festgestellt hat, ja, eigentlich will ich auch mehr arbeiten, ich habe da mehr Lust drauf, dann haben wir darüber gesprochen, dann hat sie mehr gearbeitet, eigentlich will ich mehr Verantwortung, dann haben wir darüber gesprochen und so weiter. Also ich glaube, wichtig ist in der Person auch diesen, nicht zu sagen, hey, du machst jetzt nur noch das und wenn sie was anderes machen möchten, das nicht zulassen, sondern den Freiraum zu lassen und die Leute entwickeln zu lassen und mit denen natürlich immer wieder die Bedürfnisse und so weiter abzuklären. Und ähm, ja, dann findet man so eine Person, ähm, aber ja, es hat auch wahrscheinlich was mit Glück zu tun. Ja, mega spannend. Ja.
0: Letzte Frage nochmal, in diesen zweieinhalb Jahren jetzt mit Konkula. habt ihr da irgendwie einen Moment oder einen Marketing-Move mal gehabt, wo ihr wirklich einen großen Schritt vorangekommen seid? Also wo dann entweder Anfragen so, so viele, dass ihr gar nicht mehr kamt
1: Ja, also auf jeden Fall, ähm, das VfB Stuttgart äh, Stadionprojekt ist natürlich sehr besonders gewesen, weil, wie gesagt, eigentlich ist es B2B, was wir machen, aber beim VfB war es halt schon so, dass wir, ähm, also zum Beispiel die Haupttribüne wurde ja umgebaut, das heißt die Stühle, diese Sitzschalen, wo halt die Fans drauf waren oder die Kabinen der Spieler ähm, oder auch die vip bereich und so weiter, ähm, das waren alles Materialien, die jetzt nicht nur einen Materialwert haben, sondern die haben auch einen emotionalen Wert und da haben wir uns entschieden, hey, da gehen wir jetzt raus und verkaufen. Verkaufen es auch privat an, privat an an die Fans vom VfB und das haben wir dann mit einer großen Marketingkampagne gemacht also Stuttgarter Zeitung die ganzen Fanclubs der VfB äh, das Mercedes-Benz-Stadion äh, so die haben alle ungefähr zur gleichen Zeit gesagt hey hier ist concola auf der Internetseite könnt ihr die Materialien kaufen und ähm, das gab also es gab einen riesen Run also wir waren es halt nicht gewohnt, weil wir natürlich in großen Mengen an wenige verkaufen und jetzt auf einmal viele kleine Mengen an, äh, äh, also wenige Mengen an viele verkaufen, was wieder ein komplett anderes Modell eigentlich ist. Und da hatten wir medial extrem viel äh, Zuwachs, aber natürlich waren wir auch nicht so ganz vorbereitet auf den Ansturm. Also wir haben mehrere tausend äh, von diesen Sitzschalen verkauft und ähm, ja, das ich weiß gar nicht, wir haben bestimmt tausend Leute gehabt, die dann ihre Materialien da abgeholt haben äh, am Stadion und so weiter und das alles zu organisieren und so weiter war schon eine andere Dimension. Haben wir aber alles sehr gut hinbekommen. Wir haben 90 Prozent der Materialien wieder verkauft mhm. äh, und es war halt für alle Beteiligten super. VfB hat super, VfB ist quasi der erste Fußballclub, der zirkulär baut, äh, genauso wie das Stadion äh, und für Konkula war das natürlich super, also in den ganzen, mh, in der Presse zu sein, aber auch im Fernsehen zu sein und so weiter und ähm, wir haben halt viele Menschen glücklich gemacht, weil jetzt ihre Sitzschale, auf der sie irgendwie die letzten zehn Jahre gesessen haben, jetzt, weil ich sich irgendwie zu Hause aufbauen kann ja. und so. Also es war schon sehr schön und war medial, hat uns das extrem weitergeholfen.
0: Letzte Frage nochmal zu Concular: Wie habt ihr diesen Namen gefunden und wie seid ihr darauf gekommen?
1: Ja, also vielleicht gar nicht die spannendste Story, aber Concular. also wir wussten Circular Construction. Ja. Äh, wir wollten irgendwie Circular Construction zusammenbringen, aber wir wussten nicht so ganz genau... Ähm, also wir haben äh, wussten, also wir haben verschiedene Kombinationen äh, ausprobiert, aber bei denen war alle schon die Domains vergeben und irgendwann sind wir um zwei Uhr nachts äh, pff wie es halt so ist, nach super langen Diskussionen, ich meine, als äh, Gründerin macht man sich über sehr wichtige Dinge äh, ähm, Gedanken und Konkula kam dann irgendwann auf, ich weiß gar nicht mehr von wem, und dann haben wir gecheckt, was für Domains ist, ob die Domains noch frei sind, haben wir gesehen, naja, ah, äh, sind noch frei, haben alle gekauft und sind schlafen gegangen, Hauptsache Diskussion war jetzt zu Ende, äh, also da haben wir echt tagelang rumgemacht ähm, und daraus ist Konkula entstanden, also eine, eine, ein Kunstwort aus der Zusammensetzung von Construction ähm, und Circular, genau, Richtig, ja. ja. Nicht
0: schlecht. Dann würde ich dich jetzt gerne nur noch einmal fragen, so mit... Äh allen, die jetzt auch tatsächlich überlegen, zu gründen und etwas Nachhaltiges machen wollen. Mhm. Was würdest du so sagen, sind besondere Herausforderungen, mit denen die konfrontiert sind und andere Gründer eher nicht so viel?
1: Ja, also ich glaube, man hat halt zwei Ziele. immer. Man hat Ziele, einmal ein profitables Unternehmen zu bauen, plus halt natürlich einen, also einen ökonomischen Impact und einen ökologischen Impact zu haben. Und das sind zwei verschiedene Herausforderungen. Und das zu kombinieren ist super schwierig. Also das sind... Da muss man sich echt Gedanken machen, wie halt das Impact-Modell ausschaut. Und da gibt es auch, ja, Workshops, da gibt es auch Internetseiten, da kann man viel im Internet lesen, wie man das kombiniert. Also nicht, dass man einen Schokoriegel herstellt und irgendwie einen Cent dann immer irgendwo, ähm, äh, irgendwo hergibt. Das, finde ich, ist jetzt nicht das beste Impact-Modell, sondern idealerweise sollte man es so zusammen machen, je mehr Geld man verdient, desto besser ist es auch für die Umwelt ähm, ähm, oder desto nachhaltiger ist es. Ähm, es ist, sind, ist herausfordernd, aber auf der anderen Seite sind das auch, es ist es die nächste Generation von Startups. Also äh, ich meine, das ist die größte Herausforderung unserer Menschheit, äh, den Klimawandel aufzuhalten. Da, wenn man sich anschaut, was an VC-Geld da geraced wurde, da sind Milliarden an Geld auch in Europa zur Verfügung. Es gibt Fonds oder VCs, die sich nur auf Climate-Tech-Startups äh, äh, fokussieren und es gibt da halt auch viel Förderung zum Beispiel wie wir uns finanziert haben am Anfang wir haben einen VC einen norwegischen VC äh, gehabt Climate äh, VC äh, catapult äh, die uns da finanziert haben aber auch äh, zwei äh, Förderprojekte von, von der Bundes äh, von zwei Ministerien also Ministerium für Wirtschaft und Ministerium für Forschung äh, die unsere Idee cool fanden, wir haben uns darauf beworben und die haben gesehen, hey, okay, das ist jetzt was, was super wichtig ist und die haben uns dafür Geld gegeben, diese Idee zu entwickeln und wenn du halt ein normales Startup gründest, dann kannst du diese Fördergelder normalerweise nicht bekommen. Aber mit einem Impact-Startup hast du natürlich die Möglichkeit, auch andere Finanzierungsquellen zu suchen. Hm, ja. Als Chance. Das ist eine große sind. Chance, genau, Herausforderung ist da, aber, aber ich sehe da mehr die Chancen. Es ist das große Ding, Du kannst, du hast einen riesen Impact und äh, du kriegst auch, kannst auch einfacher Geld bekommen und äh, hast Publicity. Gefühl, auch. Und Publicity, genau. Also ein Impact-Startup, äh, da wird jetzt auch nicht äh, die Anzeigenabteilung von einer Zeitung kommen und sagen, hey, du musst eine Anzeige schalten, sondern die Zeit, die RedakteurInnen, die berichten gerne über dich. Ja. Ja.
0: Spannend, deswegen sitze ich auch hier, weil es mich ernsthaft interessiert. Und äh das freut mich. Ich hätte nur noch mal die Frage mit dem Haus, wo wir jetzt hier sitzen. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte zu erzählen, ja. wer hier so ist und was man mhm. hier sehen kann. Ob jetzt theoretisch auch jemand hier mal ankommen könnte und sich das anschauen kann ja. oder ob das nicht geht.
1: Ja, also das, äh, wir sitzen hier im Circular House, wie gesagt, in Berlin-Neukölln, Rollbergstraße 26. Ähm, das ist von der Baugenossenschaft Transform äh, gebaut worden ähm, und es das heißt Circular House. Ähm, das ist ein, das ist ehemalige, also das gehört zur Kindel, äh, zum Kindelareal, also von der Kindelbrauerei und das war mal das Rolllager, deswegen auch Rollbergstraße. Also hier hat man die Fässer gerollt und ähm, jetzt prönötigte man das nicht mehr und dann hat man vor ein paar Jahren gesagt, okay, jetzt wollen wir hier halt diese ganze Gegend hier entwickeln und äh, Transform hat sich dem angenommen. Die haben auch ein paar andere Gebäude hier schon gebaut und ähm, was letztendlich... Ähm, die gemacht haben, ist halt wie gesagt 80% wiedergewonnene Materialien zu nutzen. Und ähm, die haben den, also wir haben dieses Lager bestehen lassen, haben dann machen jetzt gerade auch eine Aufstockung, eine Holzaufstockung und äh, ich meine, das äh, hört man leider nicht, aber man sieht, das sind hier überall Schrauben und so weiter. Also die kompletten Materialien, die hier verbaut sind, die sind nicht geklebt, sondern die kann man einfach mit einem Akkuschrauber rausmachen und dann kann man die theoretisch woanders wieder einbringen. Und das ist natürlich super, das hast du halt in anderen Gebäuden nicht. Also es ist wirklich so gebaut worden aus wiedergewonnenen Materialien, aber auch so, dass diese Materialien wieder abgenommen werden können und wieder eingebracht werden. Um, hier Mieter oder Mieterin ist der Impact Hub Impact Hub Berlin und ähm, für, ich glaube, die nächsten 20 Jahre. Und das ist also ein Coworking-Space. Das heißt, jeder kann hier hereinkommen, kann sich das auch einfach mal anschauen, aber man kann hier auch arbeiten. Und äh, die Idee ist, hier wirklich Impact-Startups äh, zusammenzubringen. Das heißt, hier ist ein Ökosystem, hier arbeiten super viele Impact-Startups und Personen, die sehr motiviert sind, etwas äh, zu verändern in der Welt. Und hier gibt es auch Workshops, hier gibt es halt das typische Coworking-Programm, mit irgendwie Friday-Beers und äh, Community-Lunch und so weiter. Also perfekt zum Netzwerken. Man kann einfach vorbeikommen und teilnehmen. Ja.
0: Ja. Danke dir, Dominik. Hat mir echt Spaß gemacht, dich zu interviewen und viel Erfolg euch weiterhin.
1: Ja, danke dir.